0: Elke dag hoor je wel iets over vluchtelingen in het nieuws. Maar wat zijn de verhalen achter deze gezichten? In deze podcast komen vluchtelingen zelf aan het woord... en gaan zij samen met een andere gast in gesprek over wat er speelt. Dit is Een Nieuw Begin. Het is een jaar geleden dat de allesverwoestende brand... in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos plaatsvond. In één nacht raakten duizenden vluchtelingen hun spullen kwijt werden er mensen vermist en had niemand een plek meer om te slapen. Nu, een jaar verder, is er een nieuw kamp opgericht... waar de omstandigheden nog steeds slecht en uitzichtloos zijn. Mijn naam is Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland... en vandaag praat ik erover met twee betrokkenen. Abdelila moest zelf uit Syrië vluchten en per boot naar Lesbos oversteken. Daar verbleef hij even in kamp Moria. Laura Jansen toerde eerst nog met Armin van Buren en gooide haar leven om om vluchtelingen te gaan helpen op Lesbos. Vandaag hebben we het over hun ervaringen in Camp Moria... en waar we nu een jaar verder staan. Welkom beiden. Wat goed dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Dankjewel. Abdelila, ik ga meteen uh, met een vraag bij jou beginnen. Jij bent in Camp Moria geweest, Je hebt daar een tijdje gezeten. Weet jij nog hoe jouw eerste dag daar was?
1: Uh, Ja... Vreselijk eigenlijk. Na vier uur op de boot zijn we uiteindelijk op het eiland aangekomen. En uh, we werden gelijk verwelkomd door de vrijwilligers die daar werken. Ook de politie en zo. Voor mij was het een nieuw begin eigenlijk. Ik ik ben daar uiteindelijk aangekomen. Dat was een droom voor mij. En voor uh, duizenden mensen is Moria een uh, veilige haven. Waar jij denkt... Oké, dat is het. Ik ben nu uh, veilig. Hmm. Ik ga door, nieuw begin van het leven. En uh, uh, de eerste nacht was wel vreselijk. Uh, De capaciteit van het kamp is 3000 mensen. Maar er zaten rond 7000 mensen toen. uh, Dus ja, we hebben een tent ...kunnen fixen van mijn zus, haar drie kinderen. En ik met mijn zwager moest gewoon buiten uh, slapen. Ik zeg altijd gewoon, maar uh, uh, er was niks gewoon aan eigenlijk. En uh, dus ja. ja, het was niet de beste nacht. Na de tweede dag uh, werden we naar een andere kamp uh, verplaatst. En uh, dat was Karatepe. Hm. En uh, ja, en daarna moesten we een week daar zitten. En uh, uiteindelijk hadden we de kans om de boot uh, te nemen naar het vasteland. Dus ja, dat was het voor mij: zeven, zeven dagen.
0: Inmiddels woon je nu hier in Nederland, gelukkig.
1: Gelukkig. Ja, ja.
0: zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
1: De, ja, ik ben uh, 25, ik kom uit Syrië. Ik wou eigenlijk niet vluchten, maar door de omstandigheden in mijn eigen land moest ik wel. Op een uh, jonge leeftijd stond ik ook tegen de corruptie, die, uh, de overheid. Dus uh, ja, toen ik 16 was, ging ik ook het woord vrijheid op de muur van mijn school schrijven. Ik werd eigenlijk geïnspireerd door Hamza al-Ghatib. Hij was een jongen van 13. Toen heeft hij het woord vrijheid geschreven op de muur van zijn school. En vervolgens werd hij opgepakt door de politie. Hij was daar ook vermoord. Hij was 13 jaar. Dat was echt heftig voor mij. Ook voor veel mensen. En uh, toen heb ik besloten. Ik ga ook uh, niet stil. Ik ga ook vechten voor voor Hamza en voor uh, alle kinderen. Ik was ook een kind. 16. Op een gegeven moment was ik niet meer veilig in Syrië. En toen heeft mijn familie besloten dat ik uh, ergens anders moet. En uh, ja en uh, daarom heb ik besloten om uh, naar uh, Nederland te komen. Ja, ik dacht, het zou, uh, het zou een paar dagen duren. Misschien een maand, twee maanden. Maar uh, het was uiteindelijk 14 maanden. Maar uh, hier ben ik.
0: Ja, gelukkig. En fijn dat je ook hier bent in de studio... Laura, zou jij jezelf ook even willen voorstellen?
2: Ja, ik ben even stil van het verhaal. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het brengt, het brengt alles weer terug. Ja. Um, wanneer ben jij geland op Lesbos?
1: Het was 1 maart 2016.
2: In de 1 maart 2016 ja. stond ik op het strand op Lesbos. Wow. Uh, bootjes te, naar binnen te halen. Wow. November 2015 ben ik naar Lesbos gegaan voor tien dagen en Ik ben drie jaar gebleven op Lesbos. Ik ben begonnen op de kust, in het noorden. En toen in het zuiden, toen de boten aankwamen. Ik heb in Moria gewerkt en in Karatepe gewerkt. En een hele leven geleid daar. Uh, Zoals wij weten is vorig jaar een grote brand geweest. En is alles nu anders uh, weer.
0: Ja, Laura, jij ging daarheen met het idee... Volgens mij was je niet van plan zo lang te blijven. Totaal. Wat maakte het dat je besloot te blijven?
2: Nou, als je, als je aankomt in een plek zoals Lesbos, waar op dat moment bijna 10.000 mensen per dag aankwamen. in, in hele kwetsbare, rubberen bootjes in de winter. en de enige mensen die daar staan lokale vissers, oma's. Mensen die maar gewoon het water inspringen om te helpen. Er was gewoon heel weinig, behalve Moria. Moria bestond in het zuiden en was een officiële kamp... waar je heen moest om te registreren. Maar om daar te komen was nog twee dagen lopen... als je in het noorden aankwam. En er was verder geen eten, geen wc's, geen water, geen support. En uit de hele wereld begonnen er vrijwilligers te komen die daar toen de vrijheid hadden om te helpen. Um, dus ik had heel snel het gevoel dat, ik, dat alles wat ik normaal in mijn leven deed... niet meer telde, niet meer belangrijk was. Uh, en als ik wegging, stond er dan niemand. Weet je, zo'n, zo'n zware druk van... er zijn nog niet genoeg mensen hier om te helpen, wij moeten blijven. Ja. En na de EU-Turkije-deal, dat is een politieke deal die gemaakt is in 2016 in maart. Dus jij kwam precies op tijd aan. Na 15 maart, als je aankwam, kon je niet meer verder. Je kon niet meer het eiland af. Dat was de nieuwe regel. Je zou teruggestuurd worden naar Turkije. En mijn werk veranderde toen van reddingswerk naar... Oké, okay, er zijn nu mensen die blijven vast in een kamp. Dus het kamp is niet meer vier dagen of zeven dagen. Het gaat nu een jaar wachttijd zijn of anderhalf jaar. En de hele landschap veranderde. En toen besloot ik om, om het kamp in te gaan met mijn vrienden. En daar systemen neer te zetten om een, toch een klein beetje dignity. Een klein beetje menselijkheid uh, terug te brengen in deze gemeenschappen. Dus ja, de politiek komt altijd aan met grote veranderingen. En uiteindelijk zijn de mensen on the ground... de mensen die, die, de, die de consequenties daarvan voelen. Mm. En dat zagen wij maandelijks daar op Lesbos.
0: Waar ik benieuwd naar ben, hè? Abdelila, zou jij iets... Heel veel Nederlandse mensen hebben geen idee hoe het eruit jaar uitziet. Heel veel mensen kennen het alleen maar vanuit het nieuws. Hoe zou jij het in eigen woorden omschrijven? Hoe, hoe ziet het eruit?
1: Zoveel tenten heb ik mm. nooit in mijn leven gezien. Mm. En uh, in elke tent zit er een vreselijke verhaal. En bij elke persoon, als zij iemand gaat vragen, hey, hoe ben jij hier aangekomen? Voor sommige mensen hebben ze alles achtergelaten om de leven van hun kinderen te redden. Yeah. Mm-hmm. En voor sommige mensen hebben gewoon familieleden verloren om naar hier te komen. Toen ik daar aankwam, op een gegeven moment dacht ik... ...is dit echt een Europese land waar ik zoveel verhalen over gehoord? Ja, ik was eigenlijk in shock. Voor voor veel mensen was het, oké, dit is tijdelijk, dus uh, -hmm. het kan wel. Maar uh, na de deal met Turkije uh, -hmm. is het helemaal veranderd. Waar uh, net als uh, Laura zei, mensen moesten daar uh, een jaar en soms meer dan een jaar daar wachten... En ik zelf door de Turkse EU-deal, ja, ik moest 14 maanden in Griekenland wachten in vreselijke omstandigheden. Waar ik uh, urenlang moest staan om eten te, te krijgen.
0: Ja, ik weet ook nog, ik ben zelf ook in Camp Moria geweest. En um, ik weet nog toen ik voor het eerst kwam aanrijden daar, dat je alleen al als je die muur ziet, het is in een oude gevangenis. Klopt. En je ziet al dat prikkeldraad en al die... Politie, mannen daar rondlopen, dat het meteen een hele nare sfeer heeft. Dat het echt. Um, ik weet ook nog heel goed dat er namen werden rondgeroepen. van mensen die, die een gesprek zouden hebben voor hun asielprocedure. Dus dat je gewoon aan één stuk door namen door die megafoon hoorde. En dat ik dacht: wat, wat, wat is dit? Ja, en wat ik wel bijzonder vind uh, bij jou, Abdelila, is dat jij, jij gaat nog regelmatig terug naar Griekenland om. ...daar mensen te helpen. Dus je, jij bent ook op meerdere plekken geweest. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, toen ik mijn reisdocument gekregen heb, dacht ik... Hey, ...ik heb zoveel mensen achtergelaten die de kans niet mogen krijgen om naar Nederland te komen. Die, da- die daar nog steeds... Vastzitten, dacht ik... ...ik moet terug voor deze mensen... ...en ik wil ook mijn steentje bijdragen. En uh, ik vind het zojuist belangrijk... ...om daar regelmatig te gaan. Niet alleen om te helpen... ...niet alleen om te vertalen... ...maar juist om... De- ...om de mensen te laten zien... ...dat er nog hoop is. Mm-hmm. Uh, ja, ja, ik zeg het tegen iedereen... ...hé, hey, luister, ik was hier eens... En ik ben één van jullie en nu ben ik ergens anders. Dus volhouden, uh, nooit opgeven. Het zou misschien moeilijk zijn, moeilijker dan jij denkt. Maar uiteindelijk komt het goed. Dat is mijn doel, waarom ik regelmatig terug ga. Dus ja, en voor veel mensen, Laura weet dat ook, mensen misschien hebben... Geen hulp nodig met eten of zo, maar misschien Precies. aandacht. Gewoon uh, ja. luisteren in de oor.
2: Ja, het is, de, de, de aantallen zijn zo groot. weet je, Toen, toen Moria afbrandde, woonde er, woonde, waren er bijna 20.000 mensen. De kamp was nog nooit zo groot als op dat moment. Er woonden misschien 6.000 mensen binnen de hekken. En, en de, in de bergen daaromheen waren er gewoon... Hele wijken uit kartonnen dozen en tenten. En het was heel heel donker en heel gevaarlijk. En op een gegeven moment raak je de individu kwijt in al die nummers. En is er geen tijd en geen aandacht om om iedereen te zien. En de mensen die je wel zien, zijn de mensen die, die, die nog... De kracht hebben om, om, om uit hun tent te komen en met jou te praten. En het gaat mij voornamelijk om de mensen die achterin, in het bosje, in een tent niet meer kunnen. En er zijn zoveel mensen die in die situatie zitten. En uh, ja, als er geen geen informatie is, als je de taal niet spreekt... als de enige manier is om informatie te krijgen... een Skype-telefoontje naar de Griekse asiel... die twee keer per week twee uur opneemt en uh, voor het hele land. En uh, en hoop is de laatste wat weggaat. En, uh, En dat is voor mij... Ik, ik werd heel vaak hopeloos daar, omdat ik het soort, hetzelfde zag gebeuren. Elke jaar werd het winter ongelooflijk en werd het koud en was er ijs en sneeuw. En elke jaar was er, waren we niet voorbereid en ik raakte hoop kwijt. En toen keek ik en sprak ik met mensen die daar wonen, die echt, echt alles kwijt waren. En die zeiden gewoon dat ze hoop hadden en toen dacht ik ja. Ja, dat is is dan mijn licht. Dat is dan mijn mijn, uh, kompas. Maar wat je nu ziet... en dat vind ik heel belangrijk... is dat de kampen en vooral de Moria-kampen... hun eigen psychose en psychologische problemen... en trauma's uh, toevoegen. Op mensen die al getraumatiseerd zijn. Dus als jij daar een jaar woont... heeft dat effect op jou. En... en, dan ga, en, en, en je ziet nu voor het eerst dat hoop weggaat. Het is een hele pijnlijke ervaring om te zien en, en, en aan te horen. En... ja, Ik weet ook niet wat wij kunnen beloven aan mensen als ik met ze spreek. Ik kan alleen zeggen dat ik bewondering voor je heb en, en dat je vol moet houden. Want dat kunnen wij met z'n allen als mensen volhouden.
0: En kan je iets vertellen wat jij dan deed om om mensen een luisterend oor te bieden... en om daar voor iemand te zijn. Dus bijvoorbeeld voor iemand die achter in zo'n kamp zit... en de tent niet meer uitkomt. Wat, Wat deed jij dan?
2: Niemand stond ooit in de rij in Karatepe toen ik daar werkte. Wij deden alles deur tot deur. Dus zo leer je elke dag, bij elke maaltijd, deur tot deur... leer je iedereen kennen, leer je de tantes en de oma's... en de kinderen, alle namen, waar ze vandaan komen, wat ze deden. En zo werd het een community. Maar zodra je in Moria stapte, kon dat niet meer. En uh, uh, dan is het gewoon heel belangrijk om mensen in hun ogen aan te kijken en te zitten. En ik moet zeggen dat ik nog nooit zoveel gastvrijheid heb heb uh, meegemaakt als in Moria. Mensen die niks hebben, die de helft van niks met jou delen. En dat je je schoenen uittrekt en een tent ingaat voor een kopje chai En, 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 en zitten en praten en Um, dat geeft mij hoop dat mensen zo zijn. In, zelfs in de meest donkere plekken is er, is er zoveel moois, en zoveel community en, en gastvrijheid. En,
0: uh. Je hebt ook een boek geschreven bij Zagen en Licht. <laughs> um, daar schrijf je eigenlijk um, ja, over drie jaar lang ervaring heb je daarin opgeschreven, wat je daar ja. allemaal hebt meegemaakt, wat je op Lesbos hebt gedaan. En, um, Als het goed is ga je ook een stukje aan ons voorlezen uit dat boek. En ik denk dat dat uh, voor de luisteraar ook wel een goed beeld geeft... van van wat jij daar gezien hebt en wat daar nog steeds gebeurt. Zou je je een stukje willen voorlezen? Ik ga mijn best voor je doen.
2: Er zit een vrouw heel stil. Ze staart naar de zee. Ze heeft de capuchon van haar winterjas opgezet. Ze ziet bleek en haar tanden klapperen. Haar gezicht is omlijst door gerafeld bond. Ik zit op mijn hurken voor haar en probeer haar aandacht te vangen. Maar dan rollen haar ogen weg. Ik neem haar koude handen en knijp erin. Hallo, hallo, oké, okay, kijk, kijk, adem, adem, kijk me aan, je bent oké. Okay. Intabi amen. Het is de eerste keer dat ik mijn Arabische zinnen gebruik. Je bent veilig nu. Ze is nog steeds ergens ver weg en zakt achterover in elkaar op de grond. Naast haar begint haar kind in paniek te huilen. Samen met een andere vrijwilliger slaag ik erin reddingsdekens onder haar trui en jas te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de foliedekens functioneren, moeten ze onder de natte kleding op de huid worden gedragen, rond de kern van het lichaam en via de kraag over het hoog omhoog worden getrokken. De goudkleurige kant naar buiten, de zilveren naar binnen. Ik blijf het als een mantra herhalen, om er zeker van te zijn dat ik het goed doe. Goud, out, Goud, oud. Het is zoiets intiems. Het voelt alsof ik iets heel privés doe, zonder toestemming. We wrijven over haar benen en armen en buik. Door de vreemde handen onder haar jas schikt ze weer wakker en ze begint te huilen. Het is een goed teken. We dekken haar toe en ik blijf bij haar, mijn gezicht net onder de rand van haar capuchon, dicht bij het haren. Onze ogen vinden elkaar. Ik begin langzaam te ademen en ze ademt met me mee. We zitten samen in een ritme totdat ze weer kalm is. Dit zijn van die kleine kleine momenten waar ik nog steeds wakker van lig. En elke persoon die je aanraakt heeft een verhaal en is, komt aan en komt in alle staten aan. En, en, en sommigen kussen de zee en kussen de grond en lachen en dansen omdat ze veilig zijn. En sommigen vallen helemaal uit elkaar omdat ze al dagenlang niks hebben gegeten. Ze komen kotsend aan, ze komen huilend aan, ze komen lachend aan. En, en, maar ze kwamen aan. Dat mm. is het verschil tussen toen en nu.
0: Ja, ik denk dat het voor de beeldvorming ook goed is om nog even uit te leggen. Um, dat er voorheen op Lesbos. twee vluchtelingenkampen waren. Kamp Moria en Kamp Karatepe. Inmiddels bestaan beide kampen niet meer. en is er een nieuw kamp opgericht. vanwege de brand vorig jaar in Kamp Moria. Maar die twee kampen. Die, die verschillen echt enorm, eigenlijk. Dat is echt. ze liggen vlakbij of lagen vlak bij elkaar. Mm-hmm. Dat verschil is gewoon bizar groot. Kan je, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn. Ja, mijn eerste nacht was in in Morjekamp en uh, ik heb net, uh, ik zei het net, dat het vreselijk was. Ja, Karatep was een stukje beter, waar jij een soort van, uh, ja, boxetent woont, -hmm. waar jij uh, misschien een soort van uh, meer privacy hebt. En waar jij uh, regelmatig mag douchen, mag uh, internet gebruiken om jouw uh, familie te laten weten dat jij veilig bent. Maar uh, ja, in Moria is het echt zo. <laughs> mm-hmm. Dat zou ik zeggen.
2: En toen jij in Karatepe was in maart, was mm-hmm. het nog uh, inderdaad een soort tijdelijke plek. Ja. Uh, waar je ve- iets veiliger was, maar het bleef heel tijdelijk. Na de EU-Turkije-deal werd Karatepe een dorp en werden er hele duidelijke richtlijnen opgebouwd dat dat dit een dorp was. Mensen wonen hier, dit zijn bewoners, niet vluchtelingen. En het werd het mooiste vluchtelingenkamp van Europa genoemd. Daar was ik heel trots op, maar het bleef een vluchtelingenkamp. Hmm. Um, en er waren ook kleinere, zelfgeorganiseerde kampjes op het eiland. Pikpa en kleine, kleine, or, kleine plekken waar de meest kwetsbare mensen veilig uh, konden wonen. Maar er is in de laatste anderhalf jaar een hele gerichte campagne geweest... om alle mooie, goede, zelfgeorganiseerde eigen initiatiefplekken te sluiten. Dus Karatepe is ontruimd, Pikpa is ontruimd... Um, Iedereen moet in Moria en Moria brandt af. Hmm. En nu, binnen, en toen Moria afbrandde, raakten er 17.000 mensen op straat. Letterlijk op straat. Waar ik vroeger mijn boodschappen deed bij de Lidl... woonden 17.000 mensen op straat in de hitte. Dus er werd heel vlug een soort emergency kamp gebouwd... op een schietterrein langs de kust... Een militair terrein waar niemand woont omdat er vloed is en dat overstroomt. Waar de grond vergiftigd is met de lood van 30 jaar uh, bullets grenades en grenades en militaire schiettraining. Daar hebben ze tenten gebouwd om 17.000 mensen tijdelijk, en we zijn nu een jaar verder, te huisvesten. En... Uh... En nu is er een... Het, het, gaat, het is een politieke probleem. Het is niet meer een humanitair probleem. Het is niet meer een, een crisis van een oorlog. Het is nu echt een politiek probleem. En de politiek heeft besloten dat de hekken hoger moeten.
1: Uh, ja, het is eigenlijk uh, iets waar ik wil highlighten. Uh, ja, gewoon de, de, ik ook, ja. Ja, ja de actie, het feit dat de Griekse autoriteiten de, de boten terugdringen is ja, ik, ik, zou, ik zou dit nooit uh, zien komen, maar het, het gebeurt wel al maanden. En uh, ja, yeah, dat is duidelijk, dat het uh, in strijd met de mensenrechten. Maar uh, niemand ja. doet hier niks aan.
0: Ja, ik denk dat het ook nog wel goed is om ook even te praten over de rol van Nederland hierin. Ja. Want um, ja, ook vanuit vluchtelingenwerk... Um, wordt er wel gezegd dat Nederland wel een actievere rol zou kunnen innemen... in het, in het gesprek binnen de Europese Unie. Mm-hmm. En wat je nu ziet gebeuren... ik denk dat het ook wel goed is om een, om een beetje context te schetsen voor de luisteraar... dat um, vooral de aankomstlanden waar vluchtelingen aankomen... dus dat zijn de landen Griekenland, Italië en Spanje... dat die wel vooral worden opgezadeld met het probleem. Dus dat mm-hmm. die landen verantwoordelijk blijven voor de opvang... ...en de asielprocedure van de meeste mensen eigenlijk. En dat Nederland constant blijft zeggen... ...ja, wij gaan meewerken aan een oplossing als heel Europa meedoet. Maar tegelijkertijd weten we allemaal dat heel Europa een illusie is... ...want er zijn gewoon landen zoals Hongarije, Polen, Tsjechië... ...die niet mee willen werken. Dus die die oplossing van alle landen samen gaat er hoogstwaarschijnlijk niet komen... Dus blijft Nederland daar verder dan een beetje stil in? Ja, hoe zien jullie dat? Daar ben ik ik wel
1: benieuwd naar. Volgens mij moeten we het probleem vinden. Waar ligt het probleem? Uh, Oké, wat wat doe ik hier? Ik ben hier in Nederland als als vluchteling Hmm. gekomen. Waarom? Omdat er een dictator is in in mijn eigen land... We hebben ons best om uh, deze dictator weg te halen van ons land. Maar het is ons niet gelukt. En de macht die hij heeft is veel groter dan onze macht. Uh, en we gingen alle landen vragen. Europese landen, Amerika. Hey, jullie moeten ons helpen op een of andere manier. En dat is het grootste probleem.
2: Mm-hmm.
1: We moeten iets veranderen, hoe, hoe de, ja, de regering, dat is het. Je hebt ook andere landen, hmm. Afghanistan voorbeeld, met mm-hmm. al Qaeda of uh, Taliban, uh, Taliban ja. ja. Dus het gaat altijd over uh, kleine groepen, kleine militia's of zo'n dictator.
2: Je hoort Ik, zo ja. vaak dat, dat mensen zeggen, ja, waarom blijven ze niet in de regio? En, en hmm. weet je, dat ze... Ja. Waarom blijven ze niet in de regio? Waarom zijn ze niet thuis aan het vechten? En ik denk dat het heel belangrijk is om... A, voor het voorbeeld Syrië... Een jonge man rond de vijftien... begint de angst al te krijgen dat hij het leger in moet. En als hij niet het leger ingaat... dan kan hij letterlijk vermoord worden door de regime. En daarom zag je bootvolle mannen eerst. Die eerst gingen om hun familie de tocht te besparen. Dat was het idee. Hmm. Wat wij in Europa niet beseffen... is dat wij onderdeel zijn van het probleem. Wij wij verkopen wapens aan deze regimes. (laughs) Wij wij gebruiken hun olie. Wij wij laten hun banken geld uh, investeren in onze landen. Er Er is... Er is een systeem van van kolonialisatie die al jaren bezig is. En en dat de consequenties van dat probleem aan onze onze stranden aankomt, is dan ongewenst. En, En op papier is Europa een heel veilig, goed plek. Als je op de vlucht bent. Echt, 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 echt. En ik geloof heel erg in de wet. Ik geloof heel erg in mensenrechten. Ik geloof heel erg in de verdragen die al jaren staan. Alleen onze overheden zijn bezig met geld verdienen. Ze zijn bezig met vijanden maken uit mensen die daar niks mee te maken hebben. En ik beloof je als luisteraar dat een vluchteling niet hier is om jouw huis of jouw baan <laughs> van jou af te nemen. Dat beloof ik echt niet. Mm, dat is ja. echt niet hoe het werkt. Als je kijkt naar de sociale problemen in Nederland. Bijvoorbeeld met huisvesting en, en met werk. En, dan is de vijand niet de vluchteling. Dan is de vijand echt jouw politieke uh, 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 overheid. Weet je? En, en um, dat is een heel ander gesprek. Dus Qua Nederland, ik, ik, heb, ik heb in het begin in, in Lesbos... Alle steun die ik kreeg, alle financiële donaties, alle handjes die kwamen helpen, kwamen uit Nederland. En ze bleven maar komen. En drie jaar lang, elke week, kwamen er vliegtuigen vol Nederlanders in die kampen helpen. Dus ik weet dat de samenleving in Nederland heel erg heel goed is in dit en in, in heel open is in dit. Ja, absoluut. Dus er is een kloof tussen de mensen die ik ken in Nederland en de overheid. En, uh, en de campagne is laatste over 500 kinderen en de, de nieuwe Moria-deal.
0: Ja. ja, maar ja. dat is ook dat is goed dat je dat ook aanstipt. Want um, de, inderdaad, wat je zegt met de 500 kinderen-campagne... Ja. Um, de, dat is een heel goed voorbeeld. Wat je vorig jaar zag, was dat dat um, vlak na de brand in Kamp Moria volgde vanuit de Nederlandse politiek de Moria-deal. Daarin werd gezegd dat er 100 vluchtelingen, waarvan 50 alleenstaande kinderen... in Nederland opgevangen zouden worden. Het is goed om te weten dat het uiteindelijk twee alleenstaande minderjarige kinderen zijn geworden. Dus er ja. is maar een hele kleine groep van gekomen. Um, maar dat er in Nederland op dat moment vanuit Vluchtelingenwerk... en vanuit Stichting Vluchteling en Defense for Children een <lacht> campagne liep om 500 alleenstaande kinderen naar Nederland te halen En dat die petitie door meer dan 100.000 Nederlanders is ondertekend. Ja. Maar ook de helft van alle Nederlandse gemeenten ja. gaf aan... wij zijn bereid mensen in onze gemeente op te vangen. Dus dat, dat draagvlak is er echt wel. Ik vind dat dit soort gesprekken altijd gevoerd
2: moeten en kunnen worden. Want het is een ver, verrijking voor een samenleving als je er voor staat. En uh, om een spiegel, om goed in de spiegel te kijken als mens en als samenleving is heel belangrijk. Waar, staan we? waar sta jij voor, weet je? Hoe wil jij je buurman en je buurvrouw behandelen? Hoe wil jij behandeld
0: worden als je huis neerknalt? Het is zo onvoorstelbaar mm-hmm. dat dit gewoon, dat dit gebeurt op een eiland waar een paar stranden verderop mensen vakantie zitten te houden. Dat is, het is zo onwerkelijk. ja. Maar de eerste mensen die naast de, 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 de locals kwamen
2: helpen... waren dikke Zeker. toeristen in zwempakken. Dat waren de tweede golf. Mensen die kwamen helpen waren de toeristen. Er zijn fantastische ja, foto's gelukkig van, maar. van, van ja. dikke, dikke oma's in badpak... die bootjes <lacht> gingen halen en zo. Een ongelofelijke welkom als je, als je in zo'n boot aankomt... en je ziet allemaal mensen in bikinis te helpen. Maar... Um, Toen kon dat. Die solidariteit
1: kon. Ik kon in een vliegtuig
2: stappen en naar een strand lopen... en daar staan en daar helpen. En dat is nu ook anders. Je mag niet meer helpen. Het is uh, een criminele uh, daad om te helpen. Je wordt gearresteerd als je nu mensen uit bootjes haalt. En dat uh, uh, dat gaat er bij
1: mij niet in... Niet alleen als zij op het strand staan en mensen helpt. Uh, ik was van plan om naar Geo's Island te gaan, mm-hmm. begin september, mm-hmm. voor drie maanden, om daar vrijwilligerswerk te doen. En uh, ik ga waarschijnlijk niet meer voor mijn eigen veiligheid. Precies. Ik kan me nooit voorstellen dat ik naar een Europese land wil gaan en dan voel ik me niet meer veilig. Mm-hmm. En uh, ja, het komt door de de Griekse autoriteiten daar ook. Ze ze ontmoedigen de de NGO's die daar actief zijn. Ja. Ja. En uh, hey, jullie mogen hier niet meer werken. En en, uh, het feit dat ik uh, daar ben en uh, misschien uh, -hmm. opgevangen word. En uh, dan heb ik alles kwijt.
0: Laura, je hebt ook een um, album geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En daar um, zit één liedje bij. Uh, Lara. Mm-hmm. En um, zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. Wat is het verhaal daarachter?
2: Um, op 16 december 2015, net voor de kust van het eiland en het dorp waar ik woonde, was er een ongeluk. En die die gebeuren veel, die ongelukken. er kwam een een houten boot aan op Lesbos die uh, te veel mensen had. En die sloeg om in het water. En uh, ik als vrijwilliger met heel veel andere mensen kreeg mensen die uit het water werden gevist, toegewezen. Ik moest voor één familie zorgen die nat en koud uit het water kwam. En ze hadden heel veel mensen bij zich, waaronder een baby van negen maanden, Lara. En uh, Lara heeft het niet gehaald. Lara heeft Europa niet gehaald. En ik heb met haar familie heel veel gewerkt in die tijd. En en, uh, zij zij moesten snel door op reis. Zij, zij konden niet rouwen. Zij, zij zijn geforceerd om door te reizen, omdat de grens tussen Griekenland en de rest van Europa dicht aan het gaan was. En uh, ja, dat is de prijs die dat familie betaald heeft, is Lara. En um, zij is mijn plicht. Dus ik moet jou vertellen over Lara. En ik moet jou Her, eraan herinneren dat er heel veel Lara's zijn hmm. uh, die de tocht niet hebben gehaald dus t- dit schreef ik op het eiland en dit is mijn gebed en mijn uh, memorial aan haar The waves were coming There was nowhere else to go I was so cold I I so cold, I was so cold 吃
1: Ja, ik, ik uh, krijg kubbeval Ja,
0: hiervan. ik ook hoor.
1: En uh, ja, ja, elke woord spreekt me aan. En uh, ik, uh, ik denk terug aan uh, mijn tucht mijn, uh, mijn familie, mijn dromen. Hm. Uh, ja, ik, moest jou hier, ik moet jou hier bedanken voor... Uh, dit mooie nummer eigenlijk. En uh, ja. uh, soms kan jij jouw gevoelen niet. Uh, uh, met woorden beschrijven. Dat heb ik ja. heel vaak dat ik dat heb,
2: <laughs> dat gevoel. Dus ik snap dat. <laughs> ja, dat <that, that laughs> heb ik nu. Ja, ja. ja. Maar muziek is, is vaak een manier om. Um, zeker. Om door woorden heen te gaan. <laughs> zeker, en dat is het zeker. mooie aan, aan, aan muziek, dat je. Uh, Ik heb ook zoveel mooie muziek gehoord op Lesbos door In de Kampen. Dat muziek gedraaid werd in tenten. En dat mensen in het donker in olijfgaarden gingen dansen. En ik heb heb de kunnen leren dansen in in het donker. Ja, ja, ja. In het donker. En dat muziek en kunst en zoveel gevoel kan kan geven waar woorden tekortschieten is denk ik universeel. Ja. ja.
0: Heel verbindend ook. Ja. Ik, ik wil jullie allebei heel hartelijk danken. Ik vond het een heel uh, bijzonder gesprek. Dank Bedankt wel. voor jullie openheid. Dank je uh, wel. Dit was geen makkelijk gesprek. Dank
1: je wel. Uh, we hebben zo'n gezegd in het Arabisch dat zegt... ...en dat betekent één hand... ...en zijn eentje niet kan klappen. Hmm. Dus ik verzoek uh, iedereen om even te klappen... Hmm. Meer geluid mm-hmm. te maken. Niet alleen maar geluid, maar uh, ook om bewustwording te creëren en te verspreiden. Ik geloof dat alleen samen kunnen we druk, uh, druk uitvoeren op de autoriteiten die de macht hebben, mm-hmm. om de huidige situatie om een humane. ...en rechtvaardig en duurzame manier op te lossen.
0: Dank je wel. Dit was Een Nieuw Begin. Een podcast gemaakt door Vluchtelingenwerk Nederland. Wil je meer weten of doen? Abonneer je op ons kanaal... ...en zie in de beschrijving wat jij kunt doen voor vluchtelingen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.